0: Fala pessoal, aqui é o Mestre Zazar, começando mais um podcast e hoje um podcast muito, muito, muito importante. Por que eu enfatizei isso? O tema de hoje é exercício físico versus depressão e ansiedade trouxe uma convidada super especial para estar tá trocando informações aqui comigo e trazendo dicas para você. Então, para você que sofre desse mal ou conhece alguém, escuta esse podcast até o final. Eu tenho certeza que você não vai perder o seu tempo. E se você gostar, tira um print da sua tela. Posta lá nos seus stories me marcando, Isaías, Azar Personal. Eu terei o prazer de saber que você está ouvindo os meus conteúdos. Então, sem mais delongas, bora o podcast de hoje. <música> Pessoal, começa mais um podcast aqui. Hoje eu vim longe buscar um conhecimento é, que vai além do que o meu, mas que sinceramente eu acho que valeu a pena a caminhada. Já já vou apresentar quem tá aqui na minha frente, mas antes de mais nada, eu acho interessante falar como que eu conheci essa pessoa. me vocês, mas é da época do ensino médio. médio. Ensino médio, ensino médio. É, fizemos uma. Um ano juntos, né? Mais ou menos isso. E sinceramente, eu, ela tinha se perdido pelo mundo e eu também, e coincidentemente, as nossas profissões nos é, atraíram de novo por conta do conhecimento dela. Ela foi indicada para mim, e hoje estamos trabalhando em conjunto aí, é, devido a essa troca troca de confiança de trabalho. Um para com o outro. Então chega de enrolação, né? Vamos apresentar quem que é essa Esse pessoa.
1: Curioso aí, né? sim, quem é você, Nayara? <risos> então, eu sou a Nayara Lopes, sou psicóloga. Como o Zazá disse, né? Estudamos juntos por um tempinho, depois nos encontramos, agora reencontramos novamente por uma pessoa em comum, que também sim, é psicóloga, sim, né? foi exatamente, a Carol. A
0: esposa de um amigo, um grande amigo.
1: Isso. E aí estamos agora nessa jornada. Ele veio, gente, realmente de longe pra gente poder fazer esse podcast. Chegou aqui, só tô oferecendo água por enquanto. <risos> não,
0: longe de onde? Fala pra <risos> onde nós estamos. Nós
1: estamos em Sete Lagoas. Não é tão longe assim, não. Ele tá fazendo drama.
0: É, <risos> BH pra Sete Lagoas. É,
1: não, não é tão longe, não
0: mas justamente para é, pegar um pouco do, do conhecimento dela e dividir com vocês aqui, porque a gente vai trazer um tema muito, mas muito importante, é, até um pouco preocupante pode-se dizer, mas eu interrompi, ela me perdoe, fala da formação, a área que você atua hoje, qual a direção que é o seu trabalho, fala tudo.
1: Pode deixar, eu me formei em 2011 na psicologia, passei por diversas áreas, trabalhei no prefeitura anos, no meu período de estágio trabalhei com avaliação psicológica muitos anos também e desde 2015 eu decidi me dedicar à psicologia clínica com atuação em psicoterapia. me Especializei em psicologia sistêmica, né é uma das abordagens da psicologia, a que eu sempre falo para os meus pacientes, para as pessoas que me procuram, que é uma abordagem super deliciosa, mas é uma abordagem muito trabalhosa também nós utilizamos recursos terapêuticos para ajudar as pessoas a entender melhor as suas dificuldades, a entender melhor, melhores opções para elas poderem desenvolver e sair do lugar que elas estão. Faço atendimento desde o individual ao atendimento familiar, tá? atuo em Sete Lagoas, Atendo em Belo Horizonte e atendo na modalidade online também. Tenho pacientes espalhados por esse mundo afora e graças a Deus.
0: Ótimo. Não, já viu, você viu aí que o currículo da pessoa é gigante, né? Eu tenho, eu tenho é, trazido alguns podcasts aqui com pessoas que, sinceramente, eu confio é, no âmbito profissional aí, que eu vejo que são pessoas gigantes, bem mais do que eu. Por isso que eu estou trazendo para perto justamente por ser pequeno perto dessas pessoas aí, quando se, quando se trata de conhecimento. Mas, ó, para as pessoas que acharam interessante o que você faz hoje e que provavelmente pode até querer conhecer mais seu trabalho ou contratar você, onde que te encontra? Fala o seu Instagram, seu... onde você está?
1: Então, eu estou no Instagram, é, é underla, underline Nayara Lopes, psicóloga, e depois você... Vou deixar Digita no... Digita lá, de lá. Deixar.
0: Vou postar no meu Instagram, convidando todo mundo. Vou marcar você Isso,
1: lá. porque às vezes fica mais fácil de achar. Pode deixar meu contato também, de celular profissional. Né, que é o 992656860. E me encontra nesse mundão aí. Tem Facebook também, que é a mesma coisa. Nayara Lopes Psicóloga. Qualquer coisa, se tiver difícil de me achar, chama Zazaq. Azar faz esse intermédio aí. Isso é isso
0: mesmo. Gente, então eu acho que essa parte importante de a gente se conhecer aqui para vocês saberem é, quem está do outro lado aqui falando com vocês, isso é muito importante. O tema que a gente vai trazer hoje é, é a psicologia é, é, e a atividade física. Oh, isso é muito, muito, muito importante. Tá? Eu trouxe alguns dados, eu vou ler daqui a pouco, tá? mas eu acho que primeiro eu preciso colher a opinião da Nayara aqui acerca disso, acerca de... É, Exercício físico, treinamento físico, na, no tratamento é, de males da mente. Eu chamo de males da mente, pode dizer, dizer isso? Claro, que você, você pode. pode. Males da mente mesmo, que é depressão, ansiedade, ataque de pânico. Tudo,
1: né? Tudo que tira a gente do nosso equilíbrio é mal para nossa vida, né?
0: Então, é, você tem pacientes hoje que tiveram melhoras depois que introduziu uma atividade física, às vezes orientada ou até mesmo não orientada, que rendeu resultado, você não presenciou isso?
1: Acho que 70% dos pacientes quando eles não já fazem atividade física, nem introduzir a atividade física no dia a dia deles, há uma melhora muito significativa.
0: Olha, Ótimo, ótimo. Eu perguntei isso porque eu, eu estudo aí é, massivamente a respeito disso, eu gosto desse tema pra caramba, mas uma opinião de uma pessoa de dentro que está atuando nisso há bastante tempo, eu acho que é muito relevante também. Isso é, sem desprezar, obviamente, todos os artigos relevantes aí é, de, dos conteúdos que eu tenho estudado. É, mas eu quero levantar uma situação aqui em específico. Pensa comigo. É, eu, eu atuo meio de todas essas pessoas que têm esses males, às vezes diagnosticadas às vezes não. E eu tive um caso específico que esse cara, ele apareceu pra mim é, com os braços cheios de ulceração, cheio de feridas no braço, uhum. e foi no médico, psicólogo, e o psicólogo é, receitou pra ele um ansiolítico. Eu, psiquiatra. isso, psiquiatra, perdão Psiquiatra,
1: a gente não respeita a medicação é, Desculpa,
0: desculpa não vai pedir medicação pra ela não hein? Não gente, não
1: pede medicação um psicólogo não
0: Então, ele falou isso fala até o nome do ansiolítico lá, só que eu não lembro Eu Pode me xingar, mas Deixa eu falar primeiro é, Eu falei com ele, assim, cara, não toma Não toma isso aí, que isso vai desacelerar Você demais, você tá desse jeito Quando o seu ritmo de trabalho, que você tá sendo Muito cobrado você já me contou que mandaram três pessoas embora Você está suprindo essas três pessoas Então é óbvio que o seu corpo vai começar a dar sinais de é... exaustão. exaustão E a mente é a primeira delas né? ah. Aí eu virei para ele e falei o seguinte ó, Você vai fazer, é, você vai começar a treinar a boxe aqui E durante esse período você vai ver que isso vai passar Uma semana de treino Passou, sumiu tudo tava precisando ali, literalmente, descarregar todo aquele estresse, toda aquela, stress, toda aquela é, é, energia acumulada. Não energia no sentido literal, mas todo aquele peso mental da carga de trabalho. E descarregou isso em uma semana ele estava novo, sem nada, pera Elisa. Me explica isso do caráter... Do, do caráter... É, é, do caráter. Não fugiu a palavra do caráter mental seria isso?
1: psicológico, isso, acho que caráter fica melhor
0: psicológico, isso mesmo, explica pra gente porque eu falando aqui, eu sei que é, é, mostra-se até um pouco redundante, um pouco leigo uhum. é, explica pra gente aí no âmbito psicológico como que funciona isso na prática
1: é, o que que acontece tudo o que nós vamos vivendo no nosso dia a dia, né? seja em qual situação for, o nosso corpo ele vai somatizar isso. E se nós não tivermos como fazer isso circular, essa somatização, ele vai começar a nos dar sinais de que tem algo errado. Se você vem do trabalho estressante, se não está lá bacana, se você não está fazendo nada para poder dar conta de lidar com esse estresse, seu corpo, é tem te dar algum sinal. Você não é de ferro, você é humano, né? E a atividade física, ela vem com todas as inas para nossa vida. Você libera todas, né? E adentra outras inas muito melhores quando você faz atividade física. O nome das inas fugiram, tá? Mas a gente pode adentrar elas todas como inas.
0: São os hormônios, gente, tá? Os hormônios de prazer, é endorfina, beta-endorfina é, dentre outros aí, é isso que ela tá falando, tá? São hormônios que são produzidos basicamente é, dentro de atividade física e também comendo chocolate, tá? Mas faz atividade física. É, chocolate vocês comem
1: só um pedacinho, tá né, <risos> gente? Só não contem pro educador físico, porque senão Vai é, puxar a orelha. Exatamente. É. Mas um pedacinho liberado tá liberado. Então, todas essas zinas, que é o que eu gosto de chamar, quando elas fazem o corpo circular, os sintomas eles começam a, a desaparecer porque o corpo entende que ele foi atendido. Porque se o seu corpo está te dando algum sinal, como foi desse seu cliente, e ele não faz nada, ele vai dar cada vez mais sinais. Ele começa com um, depois vai para dois, depois para três e por aí vai. Por isso que as pessoas, às vezes adoecem cada vez mais e numa frequência de tempo muito curta, porque não presta atenção nos sinais. A medicação, Zaza, eu acho ela interessante quando realmente ela precisa de atuar. Por isso que a gente sempre fala, né, não é nos gabando, mas é muito importante a pessoa estar aberta a procurar um psicólogo antes de procurar um psiquiatra para realmente avaliar essa necessidade é De uma medicação ou não Porque se for necessário O psicólogo vai encaminhar você para ir para psiquiatra A medicação Ela te ajuda a amenizar os seus sintomas Mas ela não trabalha a causa
0: Exatamente E aproveitando esse ponto é, Nayara deixa, deixa eu te falar uma coisa tem, tem uma situação que sinceramente Me revolta E Talvez até um médico vai ouvir esse podcast vai ficar com raiva de... Mas eu não tô nem aí. O bom do podcast é isso. Você pode falar e Foda-se.
1: Tá tudo certo, né? É.
0: O que acontece? É, a maioria, óbvio que a gente não pode generalizar, mas a maioria dos médicos tem medicamento pra tudo. Sim. Não no sentido literal, mas eu digo o okay, quê? Você chega lá... Ele faz uma pré-análise E essa pré-análise, a maioria das vezes É só te perguntando o que é que você sente E daí ele te passa um remédio pra dormir Um remédio pra acordar Um remédio pra sentir fome Um remédio pra parar de sentir fome Um remédio pra ter força Um remédio pra parar de ter força E por aí vai Você concorda comigo? Porque isso que eu tô te falando Pra falar pra vocês aqui Não é coisa da minha cabeça São coisas que os meus alunos trazem pra mim Ah, eu fui no médico tal Ele nem olhou nos meus olhos Passou essa receita pra eu comprar esse, esse, e aquilo outro Cara, são 11 anos nessa estrada. Durante esses 11 anos, é muito caso assim. E digo mais, digo mais. Isso falando dos médicos em geral. Eu vou trazer um médico em específico que eu presenciei isso e eu senti isso na pele. Eu tive uma inflamação, é, uma tendinopatia, tendinopatia de Kerva, que é uma inflamação no tendão do polegar. É, fui no ortopedista, um ortopedista mais velho, do um senhor, e... Na minha mente, isso denota mais é, experiência. É, experiência. Ele olhou para minha mão, pegou, fez, fez um raio-x. Não, compra uma unha aqui, ele mobiliza essa mão aí, toma esse remédio aqui que você vai ficar bom. Fiz isso uma semana e a mão travou. Uhum. Fui na, na, na uma fisioterapeuta de confiança. Ela falou assim, você nunca poderia ter imobilizado a sua mão. Aí eu virei para ela e falei assim, como assim? O médico mandou eu imobilizar? Pois é, mas não poderia. Aí você fica literalmente perdido, cara. Então, a pessoa que era de confiança passa a não ser de confiança mais que era o Sim. médico, entendeu? E, e eu trouxe esse podcast, trouxe você para participar dele justamente para a gente trazer isso à tona. Muitas das vezes, é interessante o, o, o psicólogo em primeira é, instância, na minha opinião, uhum. inclusive... É, eu já fui muito resistente a isso, olha é só, que, como Evoluções. é que é? Isso? Você vê, né? Você tem, 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 tem. ideia. <risos> ó, pra quem não sabe, a Nayara trabalha em conjunto comigo, tem que ter um trabalho aqui paralelo, é, é, os meus alunos que eu percebo que tem a necessidade, eu direciono pra ela. Sim. Justamente vai ter um trabalho em conjunto, porque eu entendo que é, a mudança começa na mente. A partir daí, quando a mente se esforça, o corpo consegue. Então, para isso, a gente precisa mudar a mente para que o corpo possa mudar também. Mas, voltando ao que eu estava dizendo, é, a minha preocupação é justamente as pessoas que têm é, a mania exacerbada de sempre procurar médico e sempre se medicar.
1: Mas eu acho que isso vem muito da nossa sociedade.
0: Você acha?
1: Eu acho. Isso é uma coisa muito antiga. A psicologia, eu acho que ela ganhou muito mercado, né? Como a atividade física também ganhou muito mercado. Sim. Mas ainda existe essa visão De que remédio cura De que remédio resolve E é o caminho mais fácil sim, sim Esses dias uma amiga postou no Instagram dela O caminho que as pessoas percorrem Até chegar no psicólogo Eu acho que tinha 10 coisas que eles fazem <risos> Antes de é chegar Depois que tá tudo muito ruim né? Sim. Lá embaixo mesmo Bem no fundo as pessoas Às vezes vão Porque tá tudo imediata, né? Se você tem uma dor de cabeça agora, você toma um remédio, passou, tá tudo certo. Se ela volta amanhã, você toma um remédio, passou, tá tudo certo, mas ninguém pensa que ela tá frequente, você precisa de procurar entender o que, é que tá acontecendo. Então todo mundo quer as coisas imediatas e nós não somos robôs, nós somos seres humanos. E é o que eu falei anteriormente, né? Se o seu corpo der um sintoma e você não prestar atenção, ele vai dar outro e depois outro. E aí depois o negócio fica
0: gigante. Até desligar completamente, né? Mas, ó, bacana demais a primeira parte, tá? É, eu acho que, que deu pra gente é, abrir um pouco a mente, escancarar a mente aqui dos do nossos ouvintes aqui. Eu acho que, que essas informações, eu chamo de informação ouro. Porque, okay. não sei você, mas é, eu acho que isso é importantíssimo. Isso, o conteúdo em áudio é a forma mais rápida de você consumir um conteúdo. Sim. Porque você parar para pra assistir alguma coisa, você parar para pra ler alguma coisa, demanda tempo. Uhum. Agora, ouvir, você pode fazer isso em qualquer lugar não, até qualquer no trânsito. dirigindo, tomando banho, malhando, qualquer coisa.
1: Tranquilamente.
0: Dá para você fazer. Então, eu, eu trouxe alguns dados aqui, Nayara, okay. que eu gostaria muito que a gente trocasse aqui uma ideia sobre esses dados. Vamos okay. lá. E, e desses dados aqui, você me, você me fala se você já sabia, se você não sabia. Tá? Hum? Ah, vamos lá. O Brasil lidera o ranking de depressão e ansiedade no mundo, das da OMS. A Organização Mundial da Saúde mostra que 5,8% dos brasileiros, cerca de 12 milhões de pessoas, sofrem de depressão. É a maior taxa da América Latina e a segunda maior das Américas, atrás apenas dos Estados Unidos. Você sabia desse dado?
1: Não sabia, mas já imaginava que o Brasil ele lidera.
0: Olha só que loucura. Pensa comigo, o Brasil ele é taxado como o país da felicidade devido aos Carnaval, e também é porque nós somos muito receptivos. Sim. E ainda assim, é o mais depressivo. Não faz sentido. Você consegue entender? Na minha mente, isso não faz sentido. Pode fazer sentido na, na vida real, beleza, no preto no branco, mas na minha mente, dentro da minha cabeça, não faz sentido. O país mais feliz de todo, mais alegre, é ou mais depressivo. O que, que você me fala sobre isso? Qual é a sua visão sobre isso?
1: Mas se a gente pegar o significado do carnaval, na minha visão, carnaval são cinco dias de farra que você põe uma fantasia, você vai pra rua, você finge que tá tudo lindo, maravilhoso. A gente
0: paga os outros e vai viajar.
1: <risos> né? Já você vai isso curtir, comigo. você vai. Tudo bem de você curtir. Só que o problema é o que você faz depois que isso passa. É, porque o dias. São cinco dias depois da vida real, as coisas começam a acontecer de um modo diferente. E eu acho que a maioria das pessoas tem camuflado muito o que é real e tem se mascarado o ano inteiro. Sim,
0: vivendo uma vida utópica, né? É aquilo que a gente já falou antes de começar aqui o podcast. Que no Instagram todo mundo é bonito, todo mundo tem dinheiro, Tudo perfeito. todo mundo é feliz... Todo mundo passeia, todo mundo sai. E mentira! É tudo mentira. É tudo mentira. E, e é engraçado isso que a verdade se perde no meio da mentira. Aí tem tá algumas pessoas que batem o olho e acham que tudo é verdade. E tem outras que batem o olho que acham que tudo é mentira. Eu tenho um amigo que desativou o Instagram dele porque ele falou assim... Ah, eu tô cansado de ver o Instagram é porque muitas pessoas que eu sigo lá postam algumas coisas que eu sei que é tudo mentira. Aí eu virei para ele assim: falta um pouco de maturidade de você saber diferir essas coisas. Sim. Se você viu que a pessoa tá, por exemplo, ah, aqui no McDonald's, e você sabe que a pessoa não tá, a pessoa tá em casa, cara, é um problema dela. Então eu acho que falta um pouco de maturidade nisso, você acha? Porque Mas, ela tá sofrendo com isso. É,
1: eu acho que 1% das pessoas elas conseguem ter essa percepção de que aquilo ali é muito mais mentira do que verdade, só que as pessoas não dão conta de administrar isso na própria vida. Porque por mais que elas sabem que é mentira, nós somos seres muito visuais, a gente acaba desejando e almejando aquilo que a gente está vendo, mesmo às vezes sabendo que aquilo não é real. Mas e é aí que as que pessoas é... se perdem nesse desejo né, do que é real e do que realmente é possível acontecer. Por isso que eu acho que as pessoas desativam.
0: Exato, sim. Faz sentido.
1: Mas se for olhar por esse lado, é melhor ela desativar do que ela lidar com os sentimentos dela de outra forma do que ela ficar debatendo com ela mesma.
0: É, o seu filho pode ser maior, né? O... Um... Nesse caso da, da, da depressão, é... o que seria exatamente a depressão? Porque eu vou ser sincero, vou ser bastante sincero tem pouco tempo que eu passei a entender de fato o que é depressão porque é, quando o Inderson Nunes falou que tinha depressão eu falei assim, caramba não tem como esse cara ter depressão ele veio do nada ele veio do pé no chão cara. Eu, muitas das vezes eu não tinha o que comer e hoje ele tem tudo a hora que ele quiser, é só ele clicar no botão que ele vai ter o que ele quiser porque ele tem dinheiro pra isso ele é um dos youtubers mais famosos do mundo e ele é deprimido na minha mente isso não fazia sentido, há pouco tempo atrás. Sim. Até eu entender que até a felicidade e o dinheiro demasiado é, nos deprime. Por quê? Ele, eu, viu, eu vi, depois que eu vi esse, ele explicando isso, na minha, né, como era isso dentro da dele, que, que minha ficha foi cair. No caso dele em específico, é, ele ficava muito preocupado é, em quando iria acabar as piadas dele. Chega a hora que acaba uhum. Mas você tem que estar renovando sempre Sim. Aí tal, desse jeito E quando acabar, eu já falei tudo Tudo que eu podia falar, eu já falei Acabou, e agora? Eles vão esquecer de mim E aí, como? como me fala aí? Traz isso pra, pra, pra nossa realidade Por quê? A realidade dele, beleza é a nossa Eu não sou o mais visto do mundo Eu não sou o mais rico do mundo Eu, tecnicamente, perto dele, eu não sou ninguém então, justificaria eu estar deprimido. Eu, eu tenho certeza que tem muita gente que pensa dessa forma. Isso eu estou falando porque eu pensava assim. Hoje eu não penso assim mais. Mas eu tenho certeza que tem uma ou duas pessoas que tá me ouvindo aqui nesse momento que pensa dessa forma. É fulano é rico, fulano tem saúde e não tem o direito de estar deprimido. O que, é que você me diz sobre isso? É, eu
1: estou aqui, enquanto você está falando, eu estava pensando em qual palavra talvez que a gente poderia definir uma depressão, né? Cada um reage à depressão de uma maneira Cada um traz isso de uma
0: forma Você acha que é des
1: Eu acho que vazio
0: Vazio de quê?
1: Depende de cada um Sabe essa vida, talvez você trouxe o exemplo do Whitson Nunes Vai acontecendo tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa E não presta atenção às vezes no que seria essencial para ele poder sentir-se feliz E aí chega no um momento que nada disso tudo que ele tem É o suficiente para ele poder ficar bem
0: não, eu entendo, entendi. Claro que eu entendo isso. Mas é, é, a gente visualizando isso por cima, não, é, não até um, um pouco difícil de digerir, de, de assimilar?
1: Sim, mas é difícil mesmo. Por isso que a maioria das pessoas, quando elas chegam a realmente ter um diagnóstico de depressão, elas já estão num estágio muito mais avançado. Dificilmente alguém consegue pegar a depressão no início da depressão, porque não é perceptível os sintomas, os sinais que o corpo vai dando entendeu? então eu acho que é muito pode ser por causa desse desprazer ou por causa de uma falsa felicidade né? ou porque as pessoas hoje buscam também muita perfeição e perfeição não existe, nós somos seres imperfeitos, nós podemos no máximo conseguir fazer bem feito. isso
0: que você falou é muito perigoso isso que você falou é muito perigoso porque se, se, se a gente leva isso ao pé da letra, tá? nós somos imperfeitos você não passa a se esforçar para fazer mais nada na vida Sim. então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, aquela famosa frase é humana. nossa, tem muita gente que se escolhe atrás dela, e tem que tomar muito cuidado o Cortella falou uma coisa, o Mário Sérgio Cortella que eu acho muito interessante, faz o seu melhor na melhor condição e no melhor que você tem naquele momento então, se o momento é tudo aquilo que você pode dar, beleza que uma semana, que 30 dias, você tem mais para oferecer do que aquilo. Sim. Essa frase eu acho ótima. Mas é, eu falo isso porque isso que eu tô trazendo para você aqui não são opiniões só minhas, são opiniões de alunos que eu atendo. Uhum. É, que, que se escondem atrás de, de ah, não, é raro. Eu lido com pessoas Eu fiz psicologia da aprendizagem Que difere completamente do que você fez é, A psicologia da aprendizagem ela, ela, nos, ela nos ensina o porquê Que o aluno aprende Porque ele deixa de aprender Para a gente é, articular estratégias Para vencer Essa limitação E uma das limitações é essa Às vezes o aluno deixa de aprender Por se esconder Ah não, nós somos imperfeitos Ah não, errar é humano E ele se esforça isso aqui
1: é, mas eu acho que há uma diferença, né? Porque cada um que escuta, ele vai, você vai entender da maneira que você quiser, né? Igual você está dizendo que isso é arriscado, realmente é arriscado. Só que também nós não somos seres perfeitos, né? E o significado dessa perfeição é o sinônimo de perfeito, né? Se a gente não é perfeito, então a gente é imperfeito. Se a gente é imperfeito, a gente faz o nosso melhor... Na condição que a gente
0: tem para poder tentar ter um resultado. Exatamente, você está vendo isso aí, né? Já tomei uma, uma rasteira aqui. É, se você conversar com pessoas mais inteligentes que você, você corre esse risco de ser jogado pro chão a qualquer momento. Mas isso é ótimo, porque já que eu sou um ser imperfeito... isso Somos vai todos, <risos> né? E graças a Deus, você imagina
1: se nós fôssemos perfeitos, a vida acho que seria é muito chata. chata. Né?
0: Sim. Beleza, ó. então desses 12 milhões aqui Beleza, a gente falou da depressão E ansiedade né? A pessoa sofreu por uma coisa que não começou ainda E eu vou dividir uma coisa com vocês aqui hoje Eu fui muito ansioso na minha adolescência Demais na conta Ao ponto de dar até diarreia Dependendo do que eu ia fazer Ou do compromisso que eu tinha no dia Prova muitas das vezes Sério Aí me fala aqui Uma pessoa que, que sofre com isso o que fazer? Hoje eu consigo controlar muito bem a minha ansiedade, inclusive eu estava ansioso para vir conversar com você, porque ter uma conversa com uma psicóloga é, 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 tenso. é tenso, por mais que ela não esteja me tratando, mas ela está me analisando aqui o tempo
1: todo. Mentira, gente. Tá assim,
0: psicólogos então, são não. assim.
1: Não, a gente não é assim não, a gente é só assim, analisa na hora que a gente está dentro do
0: mas me que fala, ansiedade, como a gente mexer com isso? Por quê? Esse, esse podcast aqui vai ficar um pouquinho longo, mas eu tenho certeza que cada minuto vai valer a pena, tá? É, a minha intenção é o quê? Desmistificar essas coisas, trazerem à tona o que é real mesmo, que é esses dados que eu tô trazendo para vocês aqui. E também trazer aqui com, com a Nayara é, algumas dicas, algumas orientações para o que fazer... O, 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 é, o que, o que fazer com as pessoas que estão passando por esse processo é, e quem sabe orientar também as pessoas, porque é, nem todo mundo tem condição para contratar um, um, um psicólogo e talvez escutar um podcast aqui, às vezes a pessoa vai, vai ouvir uma, uma coisa que você fala caramba, eu nunca pensei desse jeito isso pode mudar a vida da pessoa isso é, isso é, isso é tão, tão tão absurdo pode até se dizer assim, que é, a, o boom da internet Leva isso aqui pro mundo Eu fiquei muito feliz quando um cara Olha que loucura Eu postei um vídeo, eu sou, eu sou personal box também é, Eu postei um vídeo Um personal trainer De lá da Grécia Me mandou uma felicitação Elogiando o meu trabalho No meu Instagram Cara, na Grécia. Foi
1: bacana demais. Você tem
0: noção da distância disso? Eu não faço a mínima ideia da distância daqui na Grécia, mas eu acho que é muito longe. Com
1: certeza.
0: Não, esse cara da Grécia. Não, eu... ah, Como é que você sabe que é da Grécia, Zaza? Bom, ele mandou primeiro uma língua que eu não entendi. Obviamente eu cortei e <risos> colei no Google pra traduzir. Tradutor, né? Aí eu li, aí depois eu fui lá no Instagram dele, aí dentro do Instagram ele tava escrito que ele era da Grécia. Por isso. Então a intenção é justamente essa. Nortear, orientar, porque às vezes tem um pai, uma mãe que está ouvindo aqui e tem um filho que está dando sinais de depressão, sinais de ansiedade e eles não sabem mais o que fazer e muitas das vezes não tem um poder financeiro para contratar você ou talvez uma outra psicólogo por enquanto, porque é super necessário é, introduzir um profissional no meio disso. Então para esse pessoal que sofre de depressão, ansiedade, como identificar isso e o que fazer nesse processo?
1: É, então, a ansiedade, eu defino ela como excessos de futuro. Né? Igual você deu o seu exemplo de, na adolescência, ficar pensando demais nos seus compromissos a ponto de dar uma diarreia, é um excesso de futuro. E o que, que acontece quando eu estou no meu excesso de futuro? Eu não consigo me deliciar no meu presente. Se eu não me delicio no meu presente, as chances de eu ter uma resposta negativa no meu futuro, ela é muito grande do que eu faço no meu presente. A dica para a ansiedade é, tudo bem de você pensar lá na frente, tudo bem de você ter planos, de você querer que aconteça, mas pense o que, que eu posso fazer agora que vai me levar mais perto para o que eu quero amanhã, para daqui um ano, para daqui a dois. Porque o que você investir hoje, você vai colher depois. Né? E se você ficar muito focado lá, você não vai conseguir viver o agora, o amanhã vai chegar e você vai estar no mesmo lugar que você está, não é por incompetência é porque você não fez acontecer no presente. Então, focar no presente é a melhor resposta você poder dar conta do seu futuro e dar conta de lidar com a sua ansiedade.
0: Então aí, ó, pega essa dica, né? segura essa dica aí sobre a ansiedade e repete aí pra gente.
1: Foca no presente, vive o agora, né, delicie no seu momento, porque o que a gente tem é agora.
0: E nem sabe se vai ter o um amanhã, Não né? sabe
1: se depois vai chegar. Claro que você não vai sair fazendo tantas coisa inconsequente, <risos> porque tipo assim, Boa. eu não sei se o amanhã vai chegar, não é assim não, né? Isso
0: assim, vale pra dieta, hein? É, nós <risos>
1: precisamos de nos responsabilizar estabilizar pelas escolhas que a gente faz, né? Mas nós precisamos de curtir o momento que a gente tem, que
0: é o momento do agora. Ótimo. Dá uma dica agora para o que fazer com a depressão? Isso, isso eu acho que no caso da de, depressão, de, no, no caso da depressão, eu acho que engloba muita família. A ansiedade, pelo menos a, a gama maior que eu tive contato são pessoas mais jovens. Mas a depressão, nossa, tem muita gente mais mas aqui okay. temos também um número de de pessoas jovens aí antes dos Depressivo. três depressivos. Eu, eu digo o seguinte: é, alunos meus viram para me assim, a minha mãe é depressiva ou a minha esposa é depressiva e tal, ela vai entrar nesse processo. O que fazer? Porque às vezes tem um filho aqui ouvindo que o público me acompanha então um jovem muito grande que me acompanha. Uhum. Às vezes um filho está ouvindo isso é caramba minha mãe. Então, dá uma dica para esse cara, porque o que ele pode fazer para ajudar, o que ele pode fazer para orientar, não sei. Eu, sinceramente, eu não sei. Até eu vou, vou absorver Sim. essa dica. De...
1: A depressão, ela, é... ela se apresenta de várias maneiras, né? É o que eu te falei. Nós somos seres únicos e cada corpo ele vai fazer os sintomas da maneira dele. Ela pode vir com perca de apetite, pode vir com perca, de sono, com perca de sono ou com sonos em excessos, né? pode vir com desânimo, com choro contínuo, fácil demais, pode vir com agressividade, pode vir de várias maneiras. Eu acho que a melhor maneira da gente entender e começar a observar se eu posso estar no processo depressivo é o comportamento que aconteceu comigo ou com a pessoa que está do meu lado. Se mudou gradativamente esse comportamento e isso começou a ficar cada vez mais corriqueiro, tem alguma Alguma coisa de errado acontecendo comigo Então prestar atenção nesses sinais Se está muito difícil Para a gente mesmo saber Porque não é tudo também que é depressão Às vezes a gente tem momentos às vezes só mesmo, né? Mas às vezes é momentos depressivos
0: Aquela famosa bad né?
1: Aquela famosa bad que todo mundo tem Nós somos seres humanos é. né? E isso não quer dizer que você está com depressão Você tem momentos Que te fazem se sentir assim né? mas
0: abaixo acha, se, só, só de corta tipo, pra eu não, não esquecer você acha, acha certo pensar assim de que, ah, hoje eu tô deprimidão hoje usar a palavra hoje e amanhã, não, amanhã eu vou estar tá melhor você acha é, é, que isso é interessante? porque, é, eu posso estar falando bobagem mas quando a gente verbaliza alguma coisa o subconsciente ele capta mais Sim. Então, nós somos
1: movidos por energia, né? Sim,
0: Então, é, você acha que isso tem algo, algo a ver? Você limitar? Ah, não, estou deprimido hoje e tal, mas amanhã eu vou estar tá melhor
1: é, Eu não falo limitar, mas eu acho que é você se permitir sentir o que você está sentindo naquele ah, exatamente momento
0: Exatamente isso, é. isso mesmo. Entendeu?
1: Se hoje Sim. eu não estou legal, tudo bem por eu não estar legal Entende por que você não está legal, vivencia esse não estar legal E se permita amanhã estar melhor né? Porque senão eu não tô legal hoje de amanhã também eu no fico é. depois da manhã, e aí vai é igual Sim. dieta. Sim. Segunda eu começo, e você ah,
0: não começa na nossa. segunda e na terça você
1: fala assim, eu ah, não comecei
0: ontem. Deixa pra próxima segunda. É, né? e aí vai então, aí isso começa a ficar patológico. É. Ótimo, Aya. É. Que isso? Ótimo, valeu a pena eu ter vindo aqui. Aí, ó. <risos> Mas vamos lá pro, pro próximo top aqui, ó. Que eu quero é, falar com vocês. Hum. Silva, primeiro de tudo, se você não é praticante ácido é de exercício físico. Eu convido você a começar hoje, tá? Porque, quê? Escuta só isso. Ainda mais se você tem depressão, tá? A importância da atividade física no tratamento de depressão e ansiedade. A depressão pode ser curada e a atividade física é considerada essencial no tratamento da doença. Para alguns casos específicos, é, já foi pessoas, algumas pessoas já foram curadas, no sentido literal, é, com atividade física. Obviamente que teve
1: é, um Acompanhamento esporte, em paralelo, Isso,
0: né? exatamente. É um processo. Então, o exercício físico realizado de forma regular tem a capacidade de melhorar o humor e fazer com que o sentimento de tristeza e o estresse diminuam. Sim excelente e isso nos reporta, nos direciona direto para os benefícios do treino de boxe, que é uma coisa que eu tenho usado mais, é, vamos dizer mais incisivamente quando se trata aí de pessoas é, deprimidas porque tem, tem diferença de deprimido e depressivo, não tem? ou é um, um antes do outro? Ah,
1: eu acho que é uma palavra não vai sobrepondo é. a outra né? ah, tá.
0: Entendi. Porque, ó, o que acontece? Um dos benefícios do, do, da atividade física, do boxing em específico, é, é... Eu vou citar algumas aqui, que foi, são, são as principais aqui, é, na minha opinião, e, obviamente, embasadas com, com estudos, né? É, aumenta a força e agilidade, aumenta a confiança e autoestima. Aqui, tem que parar aqui, confiança e autoestima. Primeiro de tudo, as pessoas que são depressivas, elas não têm autoestima. Elas não acreditam que elas são capazes de fazer, ou de ser, ou de estar. <risos> Olha que loucura isso, né? Elas Você podem compor? perder isso,
1: né? Não, isso. Às vezes já tiveram uma autoestima hum. e alguma coisa aconteceu que elas não tem mais. perderam isso.
0: Então o box traz tá isso de volta. A autoestima, a confiança, é, melhor capacidade de concentração, que é importantíssimo também. Emagrece, define a musculatura, melhora a coordenação motora e a memória. O que acontece? Por que eu estou citando isso aqui? Porque é, às vezes você está me ouvindo aí e, sei lá, está numa cidade bem distante aí, não tem é, ninguém para te orientar nesse processo, não tem um profissional de educação física e muito menos um psicólogo. Cara, tá depressivo, tá estressado, tá, tá ansioso. Pendura um saco de boxe e começa a dar soco nele. Não eu tem já saco. É bom demais. Pois é, é o psicóloga tá falando. Só hein? Pode
1: socar as pessoas isso. e as coisas. Agora um saco de boxe. Mas você pode imprimir uma recomendo. foto da pessoa
0: e colar lá. Isso pode. Isso é, pode? Pode, pode, pode. <risos> Mas não fala que foi amanhã. Não, falou. é segredo. Então, por que porque eu tô trazendo isso à tona? Eu trabalho com boxe já, tem bastante tempo e eu tenho percebido isso com as pessoas. Isso. Principalmente com as pessoas um pouco mais velhas que ultrapassam os 40 anos a, a autoconfiança delas aumenta e a autoestima aumenta demais isso é muito bom convenhamos, não só para as mulheres aí dignas de passagem mas para nós homens também e para todos no geral oh, quando você começa a se sentir bem a, a entender que você está bem por mérito seu que você treinou e se capacitou e tá bem, você fez lá uma alimentação regular e tá treinando em e já tem, sei lá, dois ou três meses. Cara, você vai se sentir bem. Sim. Isso é ótimo, porque você vai vencendo etapas, vai aprendendo, vencendo a fase de aprendizado e vai começando a melhorar naquilo. Então, tudo aquilo que você melhora, você é, aumenta a sua confiança. E isso, eu vou trazer isso para a parte é, infantil, que tem a nossa... Eu fiz uma disciplina que fala disso e Jesus fugiu uma disciplina, um comportamento motor, acho que é isso, comportamento motor, mas enfim, é, que é o seguinte, a criança, ela, quando ela tá aprendendo, tem aquilo, olha mãe, que, 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 olha o que, que eu consigo fazer, mãe, eu, eu faço isso, mãe, olha, eu sei fazer isso, é uma mãe? É necessidade
1: Por quê? De de a mãe ser, necessidade de
0: aprovação, de ser
1: visto, né? isso, ser reconhecido. o precisa
0: disso também, ele não pede, não. mas inconscientemente ele precisa disso. sim. É. Primeiro, do seu reflexo no espelho, ele olha no espelho e fala assim: Cara, estou bem. Já teve essa troca visual e verbal dele consigo mesmo. E no meio externo é necessário ter também. Por exemplo, se você está acima do peso você começou a se dedicar, e as pessoas começam a falar: Cara, você está bem, nossa, emagreceu, continua assim, parabéns. Cara, você vai. Agora, se você está fazendo, e mesmo tendo o mesmo resultado de outrora, e a pessoa vira para você e assim: Pra mim, você tá igual. Você é doido? Se você tiver perdido aí meio quilo é muito, tá igual. Viu Você há 30 dias atrás tá a mesma coisa. Essa pessoa pode ter tido um resultado maior, mas por conta dessa palavra já vai gerar um desânimo de quem sabe até roubar toda aquela autoestima que ela tinha e autoconfiança, que sinceramente são coisas que andam junto autoconfiança e autoestima, na minha opinião. Sim. E ela vai, pode até deixar de fazer aquilo.
1: Deixa eu só fazer uma observação que nós precisamos de tomar muito cuidado com o quanto a gente dá o ouvido para o que as pessoas nos falam. Ótimo. Porque não, não às vezes.
0: A minha esposa sofre com isso. <risos> né?
1: Ô esposa, nós precisamos de conversar, tá? Eu <risos> Porque às vezes essa pessoa que virou para você e falou assim: Nossa, mas tem 30 dias que eu te vi, você emagreceu para mim, foi nada. Às vezes não é verdade. Ela está fazendo isso para te sabotar.
0: Na minha mente, sabe como é que isso funciona? Se você virar pra mim e falar assim, Tô vendo esses de coito pra você ficar mais forte e tal, mas você tá pequeno, você tá do mesmo jeito. Eu fico puto e falo assim, quer saber? Eu vou dobrar o treino, eu vou dobrar a dieta, eu quero ver o meu treino. <risos> na minha mente funciona desse
1: jeito.
0: Uhum. E com os troncos e barrancos. Eu entendi que não funciona assim na cabeça de todo mundo. Inclusive, é, eu falei dessa forma com alguns amigos meus. E eles simplesmente foram lá no chão, ficaram chateados e tal, porque é aquilo que você falou, cada um é cada um, nós somos indivíduos, então, ou seja, somos é, diferentes nesse né, aspecto. Então, eu absorvo dessa forma. Sim. Então, o que acontece? Eu acho que, é, não sei se essa é a forma certa de pensar. Mas funciona você. pra
1: você, é, funciona? funciona. Então, então, é certo. Eita,
0: então se funcionou com a pessoa, então não tem certo e é tem errado. Não,
1: porque é, é ponto de vista, certo e errado, é do seu ponto de vista, do meu ponto de vista, do ponto de vista do outro. A né? psicologia reversa
0: então não existe.
1: Eu não falo que é porque não existe, né? Eu acho que cada... Ela é aplicável
0: com, com indivíduos diferentes?
1: Eu acho que toda a linha da psicologia vai funcionar. A minha abordagem às vezes funciona para você não funciona para o outro. A psicanálise, por exemplo, funciona para um e não funciona para o outro. Depende muito do que você está buscando dentro de cada situação, sabe? Dentro daquele seu momento de vida. Por isso que eu falo certo ou errado depende do ponto de vista. Sim. Você acha esse jeito funcionar para você? Às vezes eu vou achar outro jeito funcionar para mim. Então eu falo que mais importante do que o estímulo de outras pessoas é a gente conseguir nos olhar no espelho e realmente ficar satisfeito com a imagem que a gente está vendo. E a hora que eu falo da imagem, não é só a imagem externa, é a imagem interna também da gente ter esse autoamor, amor esse auto-cuidado de nos admirarmos né? de nos reconhecermos diante das coisas que está dentro da nossa possibilidade de fazer Sim. porque para nos exaltar tem pouca gente demais, agora para derrubar nossa, é o
0: que mais tem então, Mael, então, é isso. O que, que você achou?
1: Ah, achei fantástico. Sério? Se deixar, nós vamos falando aqui o pouco. É,
0: não exatamente. vai nem dar conta. Tô... Né? Mas, ó, já tem um tema engatilhado aí para um próximo podcast. Com certeza. Top,
1: top, eu... claro. Deixa Sim. eu só responder uma coisa que você tinha falado lá antes: da questão Sim. de dificuldade, às vezes, de ter condição de buscar um psicólogo. Sim. E hoje em dia, eu acho que nós temos disposto aí, né, para as pessoas. Que é uma oportunidade muito boa da gente buscar. Então tem lugares que oferecem atendimento de valor social, Sim. tem o posto de saúde que pode procurar, às vezes por mais que seja uma demora né, grande para poder ser atendido, dependendo da sua localização, de onde você mora, mas existe possibilidade, Eu acho que o importante é procurar, sabe? Hoje está tão abrangente isso, tem. Tantas formas de conseguir um acompanhamento psicológico, você não pode deixar de procurar uma ajuda se você não está bem.
0: É ótimo,
1: ótimo. Né? Porque a nossa vida ela é uma única oportunidade nossa, que a gente tem. Só, só uma. E o que vale é o que a gente faz, um percurso entre viver e morrer. E tem tanta gente que está morta-viva aí
0: hoje em Nossa, via. eu estou muito morto-vivo
1: meu Deus, é. né? E eu não acho que nós temos a
0: oportunidade de viver para viver muito é vivo. Nós temos a oportunidade de viver para viver, viver e fazer valer a pena. Oh, foi ótimo. que isso? Bom, estou minha cabeça doendo aqui de transformação. Mas eu, eu acho que foi bom, acho que foi bem claro. Eu Sim. acho que a gente é, foi bem, bem... Pelo
1: menos tentamos, né?
0: Sim, não. eu acho que todo mundo vai entender aqui E quem quiser saber mais sobre isso pode me chamar lá no Instagram, tá? Eu tô à
1: disposição também, tá? Então, se alguém quiser meu Isso. contato, você pode
0: passar. Pode entrar em contato comigo que eu passo o contato da Nayara. Então, finalizando o podcast de hoje, cara, se você escutou que até o final, eu tenho certeza que você gostou desse podcast. Então, se você gostou, tira um print da sua tela, me marca lá Isaías, @personal, compartilha lá no meus, nos seus stories, que eu teria o prazer em repostar ele. E se você quer dar o seu feedback também, me manda lá no direct, tá? Que eu respondo todo mundo pessoalmente. Então, é isso. Esse foi o podcast de hoje. Prazer ter você aqui até o final e até a próxima. Prazer. Beijos. Tchau, tchau.